0: L'Occitane. 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 L'Occitane.
1: Losgepflegt. Der Beauty Podcast von L'Occitane mit Anja und Julia. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Losgepflegt. Heute nehmen wir uns eine Hautproblematik an, die leider immer noch sehr stigmatisiert ist, nämlich das Thema unreine Haut und Akne. Sag mal, Julia, hattest du in deinem kurzen Leben eigentlich schon mal Probleme mit unreiner Haut?
0: Also ich glaube, Akne hatte ich nie so wirklich. Ich hatte halt in der Pubertät, als es anfing, halt immer so ein paar Pickelchen, so eher so die Hautunreinheiten, genau, aber jetzt keine Akne.
1: Okay, dann gehörst du also zu den Glücklichen. <lacht> Auf jeden Fall wollen wir heute ein wenig Licht ins Dunkel unreine Haut bringen. Und dafür haben wir uns nicht irgendeine Dermatologin eingeladen, sondern die Dermatologin. Sie erklärt uns, wie Unreinheiten überhaupt entstehen, ob du einfach abwarten solltest, bis sie von alleine wieder abklingen oder besser gleich zur Dermatologin gehst und wie du unreine Haut richtig pflegst.
0: Heute freuen wir uns auf Dr. Jael Adler. Jael ist Inhaberin ihrer eigenen Privatpraxis für Dermatologie und leistet wichtige und spannende Aufklärungsarbeit in den sozialen Netzwerken und auch im Fernsehen. Jael ist zum Beispiel regelmäßige Gästin im Sat. 1 Frühstücksfernsehen und hat ihren eigenen Gesundheitspodcast mit der Techniker Krankenkasse. Außerdem ist sie bestseller Autorin und gibt in ihren Büchern wertvolle fachliche Tipps rund zum Thema Haut. An dieser Stelle, Jael, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
2: Ich freue mich. Danke für die
0: Einladung. Wir freuen uns auch sehr. Nach heute gibt es natürlich wieder einen Beauty-Mythos, den wir mit deiner Expertise im Laufe der Folge gerne auflösen möchten. Und zwar haben Anja uns die Frage gestellt, ob wir Unreinheiten eigentlich jemals selbst entfernen dürfen oder ob das wirklich von einer Fachfrau oder dem Fachmann gemacht werden muss. Ob das stimmt, inwiefern wir da selber überhaupt ran dürfen, das erfahren wir dann später von dir.
1: Da bin ich auch schon sehr gespannt, weil darüber habe ich mir auch schon viele, viele Gedanken gemacht. Ja, El, wir haben ja im Vorgespräch schon mal darüber gesprochen, dass ähm, ich leider auch zu den Kandidatinnen gehöre, die seit der Pubertät immer wieder mit Akne-Schüben zu tun hat. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es vielen ZuhörerInnen unseres Podcasts genauso geht. Und ich würde als erstes gerne wissen, was glaubst du, woran das liegt, dass unreine Haut oft als so belastend empfunden wird, dass sogar die Psyche darunter leidet?
2: Unreine Haut sieht ja jeder. Also es ne, begegnet jemanden und mhm. sofort guckt der andere womöglich da auf die roten Punkte, auf die Poren, auf die Mitesser, auf die Eiterpusteln, je nachdem, wie heftig das ist. Klar denkt man meistens, äh, man sieht viel krasser aus, äh, als es in der Realität die anderen empfinden. Die verzeihen einem viel mehr. Aber das ist etwas, was einen Gefühl stigmatisiert. Und es ist auch schon so, dass immer, wenn man mhm. als Mensch einen Makel sichtbar für andere auf der Haut oder am Körper vor sich herträgt, dann wird unter Umständen ein Steinzeitreflex in uns bedient. Nämlich etwas, was nicht der Norm entspricht, was an Krankheit erinnert, kann Angst machen, kann erschrecken und bringt den anderen womöglich ein bisschen auf Distanz. Klar muss dann die Vernunft wieder einsetzen, mhm. aber das ist etwas, was ähm, sichtbare Leiden so schwierig für Menschen macht zu ertragen. Ne? Wenn ein Knie innen drin wehtut, ist das mhm. was ganz anderes, als wenn man einen dicken, entzündeten Pickel auf der Nase hat.
1: Ja, man trägt es halt ja. sichtbar zur Schau. Ne? Die Haut ist ja was, da können wir leider nicht raus. Die tragen wir eben offensichtlich mit uns rum.
2: Ja. In der Steinzeit war das halt auch so. Ne, Man musste, musste sich ja vor Krankheiten und Infektiösem schützen, ne? damit man auch seinen Stamm nicht ansteckt. Ja. Und natürlich kann das Gehirn nicht so gut entscheiden, ist jetzt der Pickel, die Schuppenflechte oder vielleicht der Eitergrind, der wirklich ansteckend mhm. ist, ähm, unterschiedlich oder ist das alles <lacht> gleich, äh, sozusagen, wo man also mit Waren. Hinweisen versehen und es gilt, auf Abstand zu gehen. Das ist so das Problem bei der Akne oder bei der unreinen mhm. Haut. Ich würde ganz gern an der Stelle das Wort unreine Haut kritisieren. Weil es hat äh, <lacht> nichts mit Schmutz okay. zu tun. Wir sind nicht unrein. Ähm, unreine Haut beschreibt ja quasi so ein bisschen mhm. fettige Haut und große Poren und vielleicht auch mal ein Mitesser. Und die sind auch manchmal sogar braun oder schwarz, die Mitesser. Das ist aber immer noch kein Schmutz. Ja, Die Akne oder die unreine Haut kommt von innen und wir nennen sie Präakne. Ne, und das ist halt so auch ein bisschen so ein Werbebegriff, weil ah. da natürlich auch viele Seifen und Waschsubstanzen und Peelings verkauft werden sollen, damit man schön sauber ist. Weil uns wird ja ne, sozusagen mhm. auch suggeriert, dass wir irgendwie womöglich schmutzig sind. Deswegen auch ein Übermaß an Pflege heutzutage. Ja. Und da ist das Waschen sozusagen der erste Schritt. Und deswegen würde ich am liebsten den Begriff nicht verwenden, auch wenn es uns heute mehrfach rausrutschen wird.
1: Okay, dann haben Julia und ich schon mal eine Aufgabe. Präakne und Akne ist also die Unterscheidung. Jetzt fangen wir vielleicht einfach mal ganz von vorne an. Wie entsteht denn jetzt überhaupt Präakne? Ja, super. <lacht> ähm,
2: es ist so, dass ähm, Wissenschaftler im Moment sogar sagen, da ist zum Beispiel der Professor Bodo Melnick, ein ganz führender Kollege. Also das sage ich jetzt an dieser Stelle, weil der auch viel Verständliches für Laien im Netz hat, was eigentlich ganz schön kompliziert ist. Er sagt, und viele andere sagen es auch, es ist eine Art mhm. Zivilisationskrankheit. Menschen, die in etwas abgelegeneren Regionen leben, wo man keine Zivilisationskost hat, kommt Aha. die Akne so nicht vor. Das heißt, ein ganz wesentlicher Grund ist die Ernährung. Es gibt einige Trigger mhm. der Akne. Das ist die Kuhmilch. Wir können ja nachher auch sprechen, warum. Zucker, Weißmehl und Fastfood mit den gehärteten Fetten. Zum anderen gibt es weitere Faktoren, die die Akne auslösen. Bei uns Frauen ist das zum Beispiel eine Spirale. Oder eine Antibabypille, die das Gelbkörperhormon äh, Levonorgestrel enthält. Das wirkt so ein bisschen wie Testosteron. Das ist so eine Art männliches Hormon, quasi, obwohl es das nicht ist. Aber es hat eine Teilwirkung wie ein männliches Hormon. Und macht Pickel als Folge, weil das nämlich die Teigdrüsen stimuliert. Und fettige Haut. Und ähm, dann ist noch ein weiterer Aspekt, ähm, neben der Ernährung und der nicht angemessenen oder passenden Verhütung, ist die Pflege. Also wer eine Gesichtshaut ständig mit Fettcremes malträtiert, muss sich nicht wundern, hm. dass er die eh schon vielleicht fettigen Poren, gerade in der T-Zone, noch mehr zufettet, vielleicht auch sogar verstopft. Es gibt ja Produkte, die enthalten viele Mineralöle. Und die können die Poren verstopfen, sodass der Teig nicht abfließen kann. Und wenn sich das dann staut und sich vielleicht noch ein Bakterium dann da vermehrt, Propioni, Bakterium agnes in der Pore, und dann gibt es eine Entzündung, dann gibt es eine zu starke Verhornung, Dann bilden sich ja diese Hornpfropfen, die man auch als Mitesser quasi sehen kann im Anfangsstadium der Akne. Und diese Gemengelage wird durch eine nicht angemessene Pflege verstärkt. Und das sind eigentlich die Hauptauslöser. Und dann natürlich auch noch, so wie man es früher ausschließlich gesagt hat, die Pubertät. Ähm, denn da kommt es zu einem erhöhten Anstieg oder einem Anstieg der ähm, Sexualhormone, auch der männlichen Hormone, auch bei Frauen, die haben das auch in kleineren Mengen, plus Wachstumshormone. Diese Wachstumshormone werden aber eben auch durch die vorhin erwähnten Nahrungsmittel gesteigert und deswegen haben wir so häufig mittlerweile auch Erwachsene mit einer Präakne oder einer Akne. Das heißt, entweder sie verlieren sie gar nicht oder sie bekommen sie später wieder. Und das ist eben auch wiederum ein Zeichen dafür, dass da irgendwas an der Natürlichkeit aus der Balance geraten.
1: Okay, also offensichtlich wirklich eine sehr komplexe Problematik in erster Linie ausgelöst durch Ernährung, die falsche oder richtige Hautpflege, Hormone und eine Überverhornung, wenn ich das mal so zusammenfassen kann.
2: Ja, und es gibt, klar, also ich frage immer alles Mögliche bei meinen Patienten ab, weil man ja im Grunde alles im Blick haben muss. Also wenn man das sozusagen wie so einen Algorithmus der Reihe nach absortiert, dann ist das ja nicht sehr kompliziert. Aber wichtig zum Beispiel auch zu mhm. wissen, wenn jemand Vitamin B12 nimmt, das ist wie Futter für Propionibacterium acnes. Also das heißt, der wird da richtig fett und angezüchtet und macht schlimmere Pickel. Das haben viele schon bemerkt, dass sie, wenn sie Vitamin B12 ohne Grund essen oder auch mit Grund, wenn man einen Mangel hat, muss man das ja. Aber da ist es sehr schwer, die richtige Dosis zu treffen. Und dann kriegt man manchmal richtig tiefe, wow. schmerzhafte Entzündungen in der Haut, die auch oh, ewig die so richtig, nicht ja, Richtig wehtun. Genau, und dann ist mhm. ähm, noch etwas, was interessant ist. Manchen Menschen fehlen Mikronährstoffe im Blut. Ich bin auch Ernährungsmedizinerin und gucke immer nach, was könnte denn da im Argen sein. Und dann sieht man zum Beispiel, oh, der Mensch hat einen Zinkmangel oder einen Biotinmangel oder einen Omega-3-Fettsäuremangel, Selen, Eisenmangel. All das kann eine Akne tatsächlich verstärken und auch die Heilung hinauszögern. Weil wir brauchen diese ganzen Vitamine, Spurenelemente und Omega-Fettsäuren, um die Haut zu
1: schützen und zu reparieren. Also wirklich ein sehr ganzheitliches Thema. Ne? Also der ganze Körper ist irgendwie mit dran beteiligt.
0: Ja. Dass man halt nicht immer nur auf eine Sache achtet, sondern wirklich einfach in der Gesamtheit alle Faktoren zusammen betrachtet. Also es bedeutet auch, dass alle Faktoren da zusammenspielen oder reicht auch einfach so ein einzelner Grund von denen, die du gerade aufgezählt hast? Genau, nicht jeder hast. hat
2: alles. Ne? Also deswegen, man muss wirklich gucken, was mhm. ist individuell da aus dem Lot? Es gibt ja viele zum Beispiel auch die, mhm gar keine Kuhmilch trinken, aber dann ist es vielleicht das, das Fastfood oder es ist der Vitamin-B-12-Spiegel. Es gibt natürlich auch eine Akne, wenn man eine Hormonstörung hat. Aber das ist eben seltener der Fall. Also meistens sind es gar keine wirklich krankhaften Dinge, sondern irgendwas läuft schief. Und wenn man dann seinen Lebensstil anpasst, wird es besser. Das erklärt aber auch, warum eine reine Umstellung der Pflegekosmetik auf Anti-Akne-Produkte oftmals nicht ausreicht, weil man diese anderen Aspekte dann außer Acht mhm. lässt. Und jeder, der eine Akne hat und äh, Kuhmilch konsumiert zum Beispiel, der Klassiker mhm. ist Zucker plus Kuhmilch in Form der morgendlichen Cerealien mit Milch oder auch der Latte Macchiato ja. mit Zucker oder so. Ähm, wenn man das mal weglässt, mhm. dann hat man schon nach ein bis vier Wochen ein Mega-Ergebnis. also die Akne heilt mindestens eine ganze Stufe ab. Ich hatte auch Leute, bei denen ich
1: sie komplett abgeheilt <lacht> aber ich will nicht zu viele <lacht> versprechen. Du musst hier nichts unterschreiben, Posten. keine Sorge. <lacht> <lacht>
0: Also, auf dieses Thema Milcherzeugnisse, da wollen wir gleich auf jeden Fall noch äh, später darauf zurückkommen. Da haben wir für noch ein, zwei Fragen vorbereitet. Ähm, ja, El, kannst du uns einmal genau den Unterschied nennen zwischen Präakne und, also echter Akne, wenn ich das so sagen darf? Ja. Voll
1: ausgereifter Akne.
2: Akne vulgaris nennen wir sie tatsächlich. Unschöner Name. Mhm. Ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass es ähm, ein stufenweises Geschehen ist, also ein durchaus fließender Übergang, der ja auch mal ähm, abhängig vom Monatszyklus sich ändern kann vom Klima, von der Stressbelastung mhm. und so. Aber jemand mit einer Präakne, einer sogenannten im Volksmund unreinen Haut, hat große Poren, hat fettige Haut, vielleicht auch mal ein Pickelchen. Eine richtige Akne hat halt richtige rote Pickel, hat Mitesser, auf jeden Fall, man erkennt eine Akne daran, dass Mitesser da sind, um sie zum Beispiel auch gegen diese andere Hauterkrankung, Rosazea, abzugrenzen. Das haben auch viele erwachsene Frauen mhm. gerade, aber auch manche Männer, mhm. dass diese so rote Pickeln auf den Rundungen der Gesichtshaut haben, den Wangen, der Stirn, Kinn. Das ist dann aber keine Akne, wenn keine Mitesser da sind. Also gucken wir, haben wir Mitesser? Mhm. Und da gibt es eben die geschlossenen Mitesser. Das sind so ganz kleine weiße Hüppelchen, wo innen drin der Teig so durchschimmert, weißlich-gelblich. Whiteheads hats nennen, nennt man das im englischsprachigen Raum. Und dann gibt es die ähm, offenen Mitesser, das sind die Blackheads. Die haben eben nicht Schmutz in der offenen Pore, man guckt quasi in die offene Pore rein, sondern man sieht da auf diesen Hornfropf, der mhm. gefärbt ist mit Melanin. Das ist unser hauteigener Farbstoff. Mhm. Und äh, das ist eben kein Schmutz, sondern das liegt da einfach. Und das ist sozusagen das Kennzeichen für die Akne. Und daraus entwickelt sich dann, wenn der Teig nicht abfließen kann, die, der entzündete rote Pickel. Und dann auch noch im nächsten Schritt vielleicht die entzündete mhm. Pustel. Also wenn man noch Eiter sieht. Und wenn das Ganze nicht nach außen abfließen kann ähm, und sich weiter entzündet, dann kann die Pore, aus der das kommt, platzen. Und dann entleert sich das ganze Material in die Haut. Und dann kriegt man schwere, tiefe Entzündungen, Fleckbildung und manchmal auch Narben. Und die Entzündung kann eben in mhm. dieser, also man sagt, mhm. das ist der Talgdrüsenhaarfollikel. Also wir haben praktisch die Pore, in die mündet die Talgdrüse. Und da drin steckt ein feines Härchen. Am Kopf haben wir eine dicke, äh, ein dickes Haar, im Gesicht aber nur ein ganz feines. Und dieses feine Haar ist überlastet, das schafft nicht die Drainage vom Fett, während man am Kopf das schafft über das Haar. Deswegen hat man nur fettige Haare, aber keine Akne auf dem Kopf. Aber im Gesicht schafft das das feine Härchen nicht. Und dadurch kommt es zu diesen schweren Entzündungen. Und diese Entzündungen können eben oberflächlicher sein. Die sind super zu behandeln. Die Tiefen hingegen, das haben besonders Frauen oder Leute, die B12 essen, die haben diese tiefe talgdrüsen also wo es ganz mhm. tief in der Haut sitzt. Und diese dicken Beulen und Entzündungen sind auch wahnsinnig schmerzhaft und eben mit großem Risiko für Narben versehen. Sodass ich jetzt passend zu eurer Frage, äh, gezeigt habe, wie man sozusagen von der leicht fettigen, unruhigen Haut hinkommen kann zu einer richtig ähm, ausgeprägten, pickligen und eitrigen Akne bis hin zu einer knotigen, zystischen, entzündlichen Akne, äh, wo sogar im schlimmsten Fall Narben und auch so Fisselgänge zurückbleiben können.
0: Wir haben jetzt sehr viel von öliger oder fettiger Haut gesprochen. Kann auch trockene Haut eine Akne entwickeln? Also
2: Leute mit einer Neurodermitis haben trockene und juckige Haut und sehr selten eine Akne. Es gibt nichts, was es nicht gibt in der Medizin. Ich habe manchmal Patienten, die haben wirklich beides, aber es ist seltener. Also eher die Leute, die hm. auch so ein bisschen, also interessanterweise, es gibt so einen Typus Frau, die haben so eine Art Syndrom. Also die haben Akne, die haben fettige Haut, die haben Haarausfall auf dem Kopf, und verstärkte Behaarung am Kinn oder um die Brustwarzen oder in der Bauchlinie. Und diese Frauen haben manchmal
1: mhm. Das ist ja gleich dreifach gemein.
2: Also Seborö gehört ja. auch noch dazu, die fettige ja. Haut. Ne? Also man nennt das ähm, ja. Saha-Syndrom. Also Seborö, androgenetische Alopezie, mhm. Hirsutismus und Akne, das sind die Fachbegriffe dafür. Und das haben manche Frauen, die ähm, zum Beispiel polyzystische Ovarien haben, also Zysten in den Eierstöcken, weil die produzieren zu viele mhm. männliche Hormone oftmals. Oder einfach, die mhm. so eine ethnische Veranlagung haben. Das sind durchaus powervolle Frauen, ne? die sind haben Energie und sind attraktiv und wild und haben eine tolle Libido. Aber sie haben halt diese Probleme häufig. Und da gilt es zu gucken, ist das hat das einen Krankheitswert oder ist das einfach ähm, natürlich. Aber immer dann, wenn natürlich eine Frau unter einer oder auch ein Mann natürlich unter, also jeder Mensch hat das Recht, äh, an seinen Symptomen zu leiden. Mhm. Aber für eine Frau ist natürlich Haarausfall und Bartwuchs besonders stigmatisierend wiederum. Und ähm, mhm. Dann ja. würde das auch, wenn es sozusagen keine Hormonstörung messbar im Körper gibt, natürlich will man den Frauen trotzdem helfen und eine Therapie anbieten.
1: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass das so ein Syndrom ist, das wahrscheinlich auch gar nicht so leicht zu erkennen ist und wo auch die Betroffenen selbst wahrscheinlich gar nicht so die unterschiedlichen ähm, Ausprägungen in Zusammenhang bringen. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe eine unreine Haut und gleichzeitig Haarausfall auf dem Kopf, würde ich jetzt auch nicht direkt auf die Idee kommen, dass das beides miteinander was zu tun hat.
2: Genau, dass die Haarwurzeln und auch die Teigdrüsen Empfangsstellen haben für männliche Hormone. Und es können halt auch manchmal ganz normale Spiegel ja. von männlichen Hormonen sein. Aber eine besonders empfindliche Ausstattung, also entweder die Rezeptoren sind besonders viel und reagieren eben mega, weil obwohl es kleine Mengen Hormonen sind, die rumschwimmen, oder die Umsetzung dieser Information, ne, Hormon klickt an Rezeptor, ist besonders stark und heftig. Also das heißt, ne, normale Spiegel, aber starke Reaktion. Und das findet sowohl als auch statt. Also es mhm. macht Eben diese ganzen Vermännlichungserscheinungen bei einer Frau.
1: Das heißt, ich würde jetzt mit einem Hormonspiegel beim Arzt auch gar nicht unbedingt auf es das empfiehlt sich Lösung kommen. Oder würdest du trotzdem sagen, bei unreiner Haut empfiehlt es also sich bei generell? Bei unreiner Haut, wenn es jetzt noch nicht so
2: heftig ist und kein Haarausfall und keine verstärkte Behaarung, würde würd ich bei erstmal, Präakne ähm, erstmal die normalen Dinge, die wir besprochen haben, jetzt ähm, abarbeiten. Also ich würde gucken, ähm, dass ich mein Gesicht zum ja. Beispiel nur mit Wasser wasche, um erstmal so eine normale Hautphysiologie zu bekommen und mit dem Handtuch abrupple dann würde ich die Stellen, die äh, fettig sind, T-Zone meistens, also Stirn, Nase bis runter zum Kinn, nicht mehr eincremen. Sondern wenn überhaupt, nur die Stellen eincremen, die trocken sind und spannen. Und das sind aber in der Regel nicht die Pickelabhäuser. Mhm. Die kann man in Ruhe lassen, weil da produziert der Körper eigene Fette. Und nur den Überschuss nimmt man mit warmem Wasser und Handtuch weg. Dann würde ich mir überlegen, Mensch, gehe ich vielleicht mal zur Hautärztin oder zum Hautarzt und lass mir mal was zum Hornfropfen auflösen verschreiben. Das kann man allerdings auch freiverkäuflich mit Fruchtsäure ähm, Cremes, gibt es ja ganz leichte machen oder auch Fluids. Ähm, aber es gibt wirklich auch äh, rezeptpflichtige ähm, Hornfropfen auflösende Medikamente. Es gibt dann noch eine Stufe weiter, wenn doch Pickel kommen, auch antientzündliche Medikamente auf Rezept. Und dann würde ich gucken, mhm. äh, dass ich mich gesund ernähre und diese Zivilisationskost von meinem Speiseplan streiche. Und dann würde ich mir überlegen, nehme ich eine Pille, die antimännliche Hormone ist oder vielleicht wie ein männliches Hormon ein Beieffekt hat und habe ich vielleicht eine Spirale in meinem Leib, die auch männlich, also dieses Levonorgestrel enthält, wie ein männliches Hormon wirkt.
0: Und äh, das ist ja mehr eine Hormonspirale als eine Kupferspirale. Die Kupferspirale ist eine super
2: Alternative. Oder die Kupferkette, mhm. die ist noch viel besser verträglich. Die Kupferkette ist ganz filigran, ist wie ein Piercing, sozusagen in, in der Gebärmutter das ist ein dünner Faden, da sind drei Kupferperlen dran, die setzen Kupferionen frei, aber spießen sich nicht so in das Fleisch des Uterus der Gebärmutter, wie das die Kupferspiralen bei äh, manchen Frauen tun, die in kleinere Gebärmutter haben. Das ist daher mit sehr viel Blutung mhm. und, und auch manchmal Unterleibsschmerzen verbunden. Das ist wieder ein ganz eigenes Thema, die Verhütung. Da sollte man sich individuell mit der Frauenärztin, dem Frauenarzt beraten. Aber in der Tat, es gibt natürlich ja. antiandrogene Pillen. Also es gibt Pillen, die richtig gegen Akne und Haarausfall wirken. Wer aber keine Pille nehmen will, hormonfrei verhüten will, kann wirklich mit Kupferkette, Kupferball, Kupferspirale ebenfalls erfolgreich sein. Ich Mein Favorit persönlich, weil ich finde, dass es sehr gut vertragen wird, ist die Kupferkette. Aber es muss auch ein Frauenarzt sein, Frauenärztin sein, die das gut legen kann. Denn das erfordert äh, ein bisschen Übung. Das muss man lernen, dass man auch richtig ausmisst, mhm. wie dick ist mhm. die mhm. Gebärmutterwand. Dass man das genau richtig positioniert. Und dann kann das fünf Jahre halten. Und ähm, hat, man hat seinen normalen Biorhythmus, quasi seine normale Blutung. Und ist aber sehr gut geschützt. Ich finde das ein, eine ganz attraktive Verhütung, die aber nicht so wahnsinnig propagiert wird, weil keine Pharmaindustrie dahinter steckt. Also ich will jetzt gar nicht Bashing machen. Ich bin sehr dankbar, dass ah. wir eine forschende Pharmaindustrie haben und dass wir tolle Medikamente haben. Aber natürlich wollen die auch verkaufen. Und ein, eine Kupferkette wird weniger äh, von Interesse sein für eine Pharmaindustrie. Ne? Und also in Deutschland ist es deswegen ja. nicht ganz so präsent. Aber an der Stelle können wir es ja einfach mal mitteilen und kommunizieren. Und dann kann man sich ja mal umgucken, welcher Arzt in der Nähe einen darüber noch näher machen genau.
1: kann. Dann hat man zumindest die Möglichkeit, aktiv selbst danach zu fragen.
2: Ja, und es gibt auch Frauenärzte, die sagen, nee, nee, aber die sagen das halt auch, weil sie damit persönlich keine Erfahrung haben, aber ich würde schon auch zu jemand gehen, der damit auch arbeitet, das ist ja klar, wir empfehlen immer nur das, was wir gut können, da nehme ich mich nicht aus, also mhm. es gibt Methoden, die sind mir gruselig, dann ich die nicht an und finde sie auch nicht toll, so, ja. aber ich kann also diese Kupferkette ja. aus vielfacher Erfahrung ähm, doch sehr empfehlen und ich finde, es lohnt sich damit, sich zu beschäftigen.
1: Jetzt hast du schon viele ganz tolle Tipps gegeben. Du bist ja auch eine Vertreterin der Minimalpflege. Und ich könnte mir vorstellen, viele ZuhörerInnen, ich habe auch dazu gehört, denken oft auch, man kann das Problem vielleicht einfach aussitzen. Kann so eine Präakne oder Akne einfach irgendwann von heute auf morgen genauso plötzlich von alleine wieder verschwinden, wie sie kam? Oder würdest du sagen, nein, es bedarf eigentlich also immer Also das ist Behandlung? in
2: der Medizin immer so, dass Dinge auch wieder verschwinden können. Also ähm, das ist nicht immer ein unendliches Schicksal, okay. Das es ist eine Veranlagung. Und Veranlagungen hat man, die aber getriggert werden durch Faktoren. Und ähm, wir hatten vorhin kurz über Stress gesprochen, beim, wenn man Stress hat, seelischen Stress, Prüfungsstress, Steuererklärung, was auch immer dann wird Cortisol ausgeschüttet. Und Cortisol bringt das gesamte Gefüge der Hormonregulation, was ja auch über den Kopf und die Drüsen im Körper funktioniert, aus dem Gleichgewicht. Das heißt, wir haben unter Umständen, wenn wir Stress haben, wirklich für eine Phase ein Problem mit unseren Hormonen. Also wir haben zum Beispiel das DHEAS aus der Nebenniere oder das Testosteron aus den Eierstöcken beziehungsweise beim Mann aus dem Hoden. Wir haben das Kopfdrüsenhormon Prolaktin, welches auch bei Stress verstärkt ausgeschüttet wird, aber auch wenn wir stillen. Ähm, und wir haben das Cortisol mhm. ähm, und mhm. das kommt auch aus der Nebenniere und alle diese vier Hormone, die können halt Akne ähm, provozieren äh, und das Cortisol bringt diesen Regulationsmechanismus aus dem Gleichgewicht und stimuliert aber auch aus, auf direktem Wege die Talgdrüsen, sodass man eben bei Stress eher Pickel und eine fettige Haut haben kann und das kann natürlich dann auch,
1: wenn es einem gerade gut geht, völlig wieder abklingen. Okay, und wenn ich mich jetzt entschieden haben sollte, nee, ich lasse es nicht drauf ankommen, ich hoffe nicht auf mein Glück, sondern äh, ich nehme mein Schicksal selbst in die Hand und gehe einfach zum Hautarzt oder zur Hautärztin. Kannst du noch mal kurz beschreiben, wie genau die Behandlung dort aussehen könnte? Also was macht die Fachfrau im Zweifel? Es gibt hier einen Unterschied zwischen Kassenmedizin und Privatmedizin, muss man leider sagen. Oha.
2: Die Kassenmedizin ähm, sieht keine Veranlassung, ähm, etwas gründlicher nachzugucken. Das heißt, Hormonchecks zum Beispiel wird man sehr selten nur übernommen bekommen. Hier empfiehlt es sich, wenn man da den Verdacht hat, ganz explizit in ein MVZ zu gehen, ähm, was eine Kassenzulassung hat. MVZ, Medizinisches Versorgungszentrum mit angegliedertem Hormonlabor. Ah, ja. mhm. Die Ärzte, die dort arbeiten, sind eher okay. Hormonspezialisten und werden eher mal mhm. einen Hormoncheck machen, als jetzt ein normaler Hautarzt, der diese Möglichkeit nicht hat, weil es dem über die Kasse nicht akzeptiert und bezahlt wird. Aber wenn jemand den Verdacht hat, dann muss mhm. man eventuell einfach zu zwei, drei Anlaufstellen gehen, um dann am Ende dasselbe zu bekommen, wie vielleicht in der Privatpraxis sonst durch oder für Selbstzahler. Ne? Ähm, aber das ist nicht billig. Ähm, das ist schade. Also ich, ich mache das bei meinen Patienten immer, dass ich denen sage, Hormoncheck ist eine super Sache. Also Cortisol, Prolaktin, Testosteron, DHEAS, äh, um zu gucken, ob da irgendwas aus dem Lot ist. Und außerdem die Mikronährstoffe, die gucke ich mir auch sehr gerne an. Ich hatte vorhin ja erwähnt, Eisen, Zink, ähm, Selen, Omega-3, Vitamin D. Man kann einiges davon auch blind nehmen, aber besser ist immer zu wissen, was ist aus dem Lot. Ähm, wobei die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, was man immer zu wenig hat, und das muss ich sagen, bestätigt sich auch in den Tests, wir haben alle zu wenig Selen. Da könnte man zwei Paranüsse mhm. am Tag mhm. essen oder eine Selentablette am Tag, 100 Mikrogramm. Jetzt verstehe ich das bei
1: den Foodbloggern auch, immer diese zwei Paranüsse auf dem Frühstück. <lacht> ich zwei, ich weiß, was das ist äh, genau Sehr die richtige gut. Menge Selen,
2: die wir brauchen. Wenn sie auf selenreichen Böden gewachsen sind, mehr als zwei Paranüsse werden nicht empfohlen, weil sie wohl häufiger mal auf natürliche Weise mit Radioaktivität belastet sind mhm. oder also sie abgeben. Und dann will man halt den gesundheitlichen Aspekt nicht irgendwie umkehren. Ne? Also deswegen wird tatsächlich ja. bei Paranüssen gesagt, nicht zu viel bitte. Also zwei am Tag wäre halt ganz gut. Kokosnüsse haben auch relativ viel Selen. Oder man nimmt eben eine Tablette. Die Vitamin-D-Spiegel sind ebenfalls bei den meisten zu wenig, sogar im Sommer. Auch hier empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung mhm. vom Babyalter bis zum Greisenalter zu supplementieren. Also Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen mhm. und... Bei kleinen Kindern nimmt man ja 500 Einheiten, bei etwas größeren 1.000 Einheiten und bei Erwachsenen je nach Blutspiegel 1.000 bis 4.000 Einheiten am Tag oder 20.000 einmal in der Woche. Aber da sollte man sich mit seinem Hausarzt am besten oder Hautarzt oder Ernährungsmediziner, Präventionsmediziner einmal unterhalten, wenn man da ganz auf Nummer sicher gehen will. Ansonsten macht man mit 1.000 Einheiten in der Regel nichts falsch. Außer die Nierenkranken, aber die wissen das, dass man da ein bisschen vorsichtiger sein muss. Mhm. Dann die Omega-3-Fettsäuren. Ich bin gleich fertig mit meine, mit den wichtigsten Nahrungsergänzungsmitteln, die man frei nehmen darf. Wir schreiben die mit, omega ja, kein Ding. Die sind im Fischöl oder im Algenöl, und zwar EPA und DHA. Da sollte man zwei Gramm am Tag zu sich nehmen. Und wenn man eben vegan ist, dann will man kein Fischöl nehmen, nimmt man das Algenöl. Viele sagen, na ja, ich nehme Leinöl oder Rapsöl, mhm. Walnussöl. Die sind auch gut, aber die reichen nicht ganz, weil das ähm, Dort enthalten Omega-3, das pflanzliche wird nur zu 5% in dieses EPA und DHA umgewandelt, sodass auch hier ein Blutspiegel helfen kann. Der ist aber nicht ganz billig, kostet zwischen 60 und 100 Euro, je nachdem, wie umfassend mhm. man danach guckt. Aber wen das interessiert, finde ich, ist das auf jeden Fall mal besser investiert als vielleicht in das fünfte Paar Tonschuh. So. Also, Tonschuhe sind super, aber weißt du, was ich meine? Ja, also, oder. oder <lacht> also, es ist halt Gesundheitsvorsorge.
1: Genau, oder in. Die sechste unterschiedliche Hautpflegeroutine und ich finde, das ist wirklich ein Thema, das man nicht genug betonen kann. Ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung mit Akne sprechen. Ich war immer bei Kassenärzten und die Kolleginnen und Kollegen wollen wir jetzt auch um Gottes Willen nicht schlecht machen. Auch da gibt es ganz große Unterschiede, denke ich. Aber nach meiner Erfahrung war es so, mir wurde entweder die Pille oder Antibiotikum verschrieben und ich hatte einfach sehr oft das Gefühl, gar nicht ernst genommen zu werden. Ich glaube, das können da viele ZuhörerInnen auch gut nachvollziehen. Und das ist eigentlich das Schlimmste daran. Man wirklich Leidensdruck hat und selbst der Arzt oder die Ärztin einen nicht ernst nehmen. Deswegen sind das bestimmt gut investierte Euros. Darüber habe ich ein Buch geschrieben, ja. das Buch
2: heißt Wir müssen reden, Frau Doktor, weil ähm, du nicht die Einzige bist, die das erzählt. Ähm, das ist natürlich, wie du sagst, viele Ärzte sind auch in der Kassenmedizin großartig und leisten Tolles, aber es ist natürlich ein Mangel an Zeit und auch ein Mangel an Finanzierung vieler Probleme. Zink könntet ihr noch vielleicht jemanden ans Herz legen, wenn er Akne hat, sie Akne hat, Zink, Rot, 25 Milligramm macht man nichts kaputt, ruhig mal drei Monate als Kur innerlich einnehmen. Und damit hat man eigentlich schon alles. Und wichtig für eine gesunde Schilddrüse, die auch die Hautgesundheit beeinflusst, ist Jodit. Dass man jodiertes Speisesalz auf jeden Fall nutzt. Und wer in der Pubertät ist, kann auch zusätzlich und in der Schwangerschaft 100 bis 150 Mikrogramm zusätzlich zuführen. Wenn eine Schilddrüsenerkrankung besteht, dies natürlich mit dem Internisten besprechen. Und äh, im Grunde haben wir dann alle wichtigen äh, Supplemente, außer für Frauen noch manchmal Eisenmangel ein Thema. Da muss man im, das kann man beim Kassenarzt tatsächlich checken. Da muss man dann Eisen mit Vitamin C in Kombination nehmen, damit es gut aufgenommen wird. Und auch dann geht mhm. es der Haut besser. Und ähm, jetzt hattet ihr ja gesagt, äh, beim Hautarzt, was macht der sonst? Na, der Hautarzt oder die Hautärztin wird natürlich ähm, sagen: naja, so wäscht man sich, so cremt man sich und auf Rezept gute Arzneimittel verordnen, die auch sehr wirksam sind, die aber nicht immer reichen, weil wenn die Akne tief sitzt, kommt man von außen nicht dran. Die äußerlichen Anwendungen können Hornfropfen aus, auflösen und den Teigabfluss verbessern, können Bakterien und Entzündungen bekämpfen. Das war's. Schälen, ja, das war's. Das kann man von außen, mhm. von innen, hatten wir vorhin gesprochen, braucht es da etwas mehr. Ähm, es gibt Tabletten, die man nehmen kann, die Antibabypille mit antimännlicher Hormonwirkung für die Frauen, die eine Pille nehmen wollen. Es gibt Antibiotika, mhm. die ich persönlich nicht gerne verordne, eigentlich noch nie verordnet habe, weil die die Darmflora beschädigen. Und wir brauchen eine gesunde Darmflora für ja, eine gesunde klar. Haut und ein gesunden Immunsystem und einen gesunden Körper. Aber es gibt noch eine andere Tablette, einen Wirkstoff, der nennt sich Isotretinoin. Das ist Vitamin A-Säure. Die Amerikaner nehmen das schon ewig sehr, sehr entspannt. Wir sind in den letzten Jahren auch entspannter geworden. Ich machte die Spezialsprechstunde in der Uniklinik damals vor 25 Jahren schon. Da war das noch so sehr, so uh, Mittlerweile kann das jeder Hautarzt. Und hier ist es wichtig, dass äh, man weiß, es gibt zwei Möglichkeiten, das zu äh, verordnen. Und da darf man sich nicht mit Wischi-Waschi-Therapien aufhalten. Das sage ich jetzt hier an dieser Stelle, weil die, die das interessiert, die, für die ist es wichtig. Also entweder man macht es low dose, also niedrig dosiert, 10 Milligramm, das ist ein Kügelchen, mhm. zwei bis mhm. dreimal in der Woche für ewig. Ja, Solange man dieses Problem hat in der hormonaktiven mhm. Zeit ist. Das ist Lowdose und das gibt man auch bei Rosatia und bei Leuten, die keine Nebenwirkungen aushalten wollen, wenn sie die Hochdosistherapie machen. Dieses ist super, die Haut wird frei. Es ist ein absolut probates Mittel, aber man muss bei diesem Medikament als Frau immer auf eine sichere Verhütung achten. Denn Vitamin A und Vitamin A-Abkömmlinge, was dieses Medikament ist, sind embryotoxisch. Sie führen also im Falle einer Schwangerschaft ja. zu einer Behinderung der Leibesfrucht mhm. und da muss man abtreiben. Das muss sehr, sehr klar kommuniziert werden, das kostet Zeit. Also, das heißt, die Frau muss gut verhüten, das kann sie mit der Kupferkette machen. Ähm, Lowdose, lange Zeit. Für Männer gar kein Thema, können die auch machen, klar. Oder mhm. High Dose, Hochdosistherapie, ist heutzutage eigentlich auch nicht mehr high -Dose, sondern nur noch Medium-Dose oder Mitteldose. Früher hat man immer, wenn man 60 Kilo gewogen hat, 60 Milligramm pro Tag gegeben. Ihr erinnert euch, die Lowdose war 10 Milligramm alle paar Tage. Aber früher gab man 60 Milligramm am Tag. Mittlerweile gibt man nur noch die Hälfte des Körpergewichts in Milligramm. Also jemand, der 60 Kilogramm wiegt, kriegt 30 Milligramm. Und das Ganze über ein halbes Jahr. Mhm. Eine morgens, eine abends, also zum Beispiel 10 Milligramm morgens, 20 Milligramm abends. Ne? Immer mhm. zum Essen, damit die Fettbestandteile aus dem Essen helfen, dass dieses fettlösliche Vitamin-A-Abkömmlingsprodukt gut in den Körper übergeht. Und dass man auch nicht Magenprobleme bekommt. Wichtig an dieser Stelle, sehr häufig haben wie Ärzte, Hemmung oder Angst, hier in die Vollen zu gehen. Dann gelingt es aber nicht. Wenn wir eine Wischiwaschi-Mittel-20-Milligramm-Therapie mhm. machen, kommt die Akne wieder. Es muss ein halbes Jahr mhm. die Hälfte des Körpergewichts in Milligramm gegeben werden. Dann ist man in, ich würde sagen, in über 90 Prozent, mehr. In 98 Prozent hat man eine geheilte Akne vor sich. Und vorher die Hormone mhm. checken, weil die Hormone können sonst die Akne wieder herdrücken. Ne? Die können die Teigdrüsen, nachdem wir sie erfolgreich ein halbes Jahr geschrumpft haben mit dieser Therapie, leider wieder zum Wachsen bringen. Aber das ist sehr selten. Und dann ja. war alles umsonst. Das ist sehr, sehr selten. Deswegen hier beherzt, ja, und es ist ja immer, diese Hochdosetherapie ist im Vergleich zu früher schon mega sanft. Und dann muss der Arzt erklären, Macht trockene Lippen und macht dünne empfindliche Haut. Und man muss zur Sicherheit auf Alkohol verzichten und keine Drogen nehmen und die Leberwerte checken und die Blutfette checken und vor allem nicht schwanger werden. Aber einen Monat nach Absetzen der Therapie kann man wieder schwanger werden. Das ist also wirklich nur ein halbes Jahr mhm. Durststrecke. Und deswegen natürlich für eine Frau, die dann verhütet, auch total okay. Und für Männer sowieso.
0: Ja. Und für viele fällt wirklich auch mal eine Therapie, die wirklich auch, wenn man schon so viel versucht hat, einfach mal auch ein Ausweg auch sein Absolut. kann.
2: Absolut. Die Leute sitzen da und ja. weinen, weil die so leiden und mhm. auch Narben bekommen. Und die Narben sind viel schwerer, wenn überhaupt, wegzubekommen. Und dann ja. kriegen die am Anfang manchmal so eine Anfangsverschlechterung noch mal nach einem Monat. Und dann weinen sie wieder in der Praxis. Und dann sage ich jetzt aber durchhalten, durchhalten. Und dann weinen sie nach äh, fünf bis sechs Monaten, wenn die Therapie nach sechs Monaten abgeschlossen ist, wieder in der Praxis, aber vor Glück, weil die, weil die Haut dann okay. total okay. drauf ja. Und wer dann noch Flecken hat, ja. das ist ja manchmal so, wenn die Entzündung sehr schlimm war, dann hat man lange noch rote Flecken, aber spätestens nach einem Jahr ist es dann weg. Und dann kann man sich überlegen, ob man dann noch Reste weglasert. Da gibt es diese fraktionierten CO2-Lasermethoden. Und andere, womit man eigentlich ganz gut das
0: weggeklumpte Kollagen wieder stimulieren kann. Mhm. So, das war ja super viel Input auch zum Thema so Ernährung. Da würde ich ganz gerne einmal kurz anknüpfen, noch mal um diese, auf dieses Thema Milchprodukte noch einmal kurz die, äh, die Kurve zu ziehen. Und so habe ich auch so bei mir gemerkt, dass wenn ich z.B. mehr Milchprodukte konsumiere, mein Hautbild eigentlich so ein bisschen der Spiegel zu meiner, zu meiner Ernährung quasi irgendwo ist. Und ich habe gesagt, wenn immer so meine Haut explodiert, auch wenn ich nach dem Wochenende vielleicht mal ein Weinchen mehr getrunken habe oder so, oder man sich wie schlecht ernährt <lacht> hat. Ähm, ja, also wir haben es gerade gehört, so diese Ernährung spielt eine große Rolle. Und bei Milchprodukten, aus welchem Grund sollte man jetzt nochmal primär auf Milchprodukte verzichten, auf, um, sage ich mal, zu einer reineren Haut zu kommen? In der
2: Milch sind Aminosäuren enthalten: ähm, Leucin, Isoleucin und Valin. Die sind übrigens auch in Proteinshakes von fitness Anhängern enthalten. Beide bekommen Akne dadurch, mhm. denn das sind die wachstumsfördernden Aminosäuren, die halt Muskelaufbau machen, aber eben leider auch Gewebe wachsen und wuchern lassen. Man denkt, dass womöglich auch Zivilisationskrankheiten anderer Art, also Demenz, Diabetes, Übergewicht, Herzkreislauf, womöglich Krebsarten mit Milchkonsum in Verbindung mhm. stehen und die Teigdrüsen werden groß gemacht. Ne? Mhm. Und ähm, okay. die Milch, sagte Herr Melnick, Professor Melnick, ist natürlich ein Signalsystem und kein Nahrungsmittel in dem Sinne. Es ist gedacht von der Rindermama fürs Rinderbaby, dass das wachsen kann. Und wenn wir das in größeren Mengen zu uns nehmen, dann haben wir viele Nebenwirkungen. Auch für die Gewichtskontrolle übrigens ein, ein Problem. Ähm, und ich würde mhm. sagen, also es gibt da so keine ganz klaren Empfehlungen, aber die Viele sagen, naja, unter 200 Milliliter bleiben. Aber Tatsache ist, äh, auch kleine Schlucke im Espresso oder im Cappuccino können schon eine Akne stimulieren, wenn man die Veranlagung hat. Deswegen würde ich eher auf Pflanzenmilch umswitchen komplett. Und ähm, mhm. wenn Kuhmilch, dann ganz, ganz selten einmal in der Woche ein kleiner Schluck, aber wirklich ehrlich gesagt eher nicht. Milch in fermentierter Form, also als Joghurt, Buttermilch, Käfir, original griechischer Joghurt, original bulgarischer Joghurt mit noch lebenden Kulturen, ist super für den Darm. Und da ist eben viel von dem Schädlichen auch wegfermentiert. Es gibt in der Kuhmilch noch einen mhm. ja, ah, das, das geht Man dann. muss nicht komplett auf Milchprodukte verzichten. Aber diese Frischmilch, diese Kuhmilch, dieses Flüssige, was man sich in die Cerealien schüttert. Und dann noch in Verbindung mit Zucker, eine Katastrophe für die Haut. Mhm. Es sind außerdem in der Milch ähm, sogenannte Mikro-RNA. Also RNA sagt ja jetzt heutzutage schon vielen was. Jetzt kennt hat man, hat es jeder. jeder gelernt. Mikro <lacht> drin? Das ist quasi Botenstoffe und das sind 245 in der Kuhmilch und die docken tatsächlich an 11.000 menschlichen Genen an und machen dort etwas. Mhm. Und wir wissen noch gar nicht, was alles, aber eben auch Akne. Und ähm, mhm. auch das verändert sich, wenn die Milch verarbeitet ist. Von daher sieht man das Problem viel weniger bei verarbeiteten Milchprodukten, wobei auch hier muss man sagen, in den letzten 60 Jahren hat der Konsum massiv zugenommen, parallel zum, zum Anstieg der Zivilisationskrankheiten. Also ich würde sagen, Hauptbestandteil der menschlichen Nahrung sollte pflanzliche Kost sein. Wir sollten auf eine gute Eiweißversorgung achten, die kann aber auch mal durchaus mit Fleischverzicht einhergehen. Ähm, Fisch hat ist eine gute nahrungs ja. äh, Eiweißquelle, wobei auch Fisch natürlich heutzutage wegen der Fangbedingungen, der menschlichen Bedingungen sehr problematisch mhm. sein kann oder ist. Ähm, wir können unsere Eiweißzufuhr aber wirklich auch pflanzlich ganz gut decken und, es, und sonst vielleicht mal ein Hühnerei oder so. Also wichtig pflanzliche Kost, viele Ballaststoffe, lösliche Ballaststoffe, viele bunte Pflanzenfaden, denn die sekundären Pflanzenstoffe in den, in den Pflanzen schützen die Haut auch, ja, auch vor Sonnenschäden und, und anderen Entzündungen. Die lagern sich tatsächlich auch ab und schützen eben nicht nur die Pflanze, sondern auch den Menschen und viel weniger, also am besten gar keine Zivilisationskost. Also alles, was sozusagen eine Fabrik von innen gesehen hat, äh, eher meiden. Also die ganze <lacht> raffinierte Mehle, ähm, Kuhmilch, auch die ist heutzutage überhaupt alles andere als ein Naturprodukt. Und man muss sagen, seit 10.000 Jahren haben wir erst Getreide auf dem menschlichen Speiseplan. Und seit mhm. 7.000 mhm. Jahren erst überhaupt Kuhmilch. Also ne, im Rahmen des Sesshaftwerdens und Kühlhaltens und so. Und Kühlschränke haben wir noch viel kürzer. Und dadurch haben wir viel zu viel von so, sowohl Getreide heutzutage als auch eben Kuhmilch und Kuhmilchprodukten auf dem Speiseplan. Die Kuhmilch, wenn wir sie zu uns nehmen, kreiert in unserem Körper Insulin-like Growth Factor. Also sowas ähnliches wie Insulin. Und beides hat eben schädigende mhm. Wirkung. Ne? Macht Zivilisationskrankheiten, die, die ich vorhin aufgeführt habe. Und, und das ist auch genau der Faktor, der eben die Teigdrüse dann auch groß werden lässt oder Diabetes provoziert oder andere. Wir wissen sich aber mhm. wahrscheinlich eben auch, die ein oder andere Krebsart oder Herzkreislauf, Übergewicht und so. Also das heißt, man weiß schon und ziemlich genau, kann. dass in den Zellen ähm, auch so Ernährungsschalter überlastet werden, überfrachtet werden durch die Kuhmilch. Und einfach, wenn man Kuhmilchprodukte nimmt, möglichst wenig, möglichst zurückhaltend und sich daran erinnern, was haben wir in der Steinzeit gegessen? Also Wurzeln, Nüsse, Saaten, Hülsenfrüchte darf man übrigens auch jetzt, also das wäre jetzt etwas moderneres, <lacht> aber das ist sehr gesund. Und äh, zum Darm wollte ich noch sagen, ähm, die Darmflora, wenn ich die mir angucke bei meinen Patienten, ist bei vielen sehr verarmt an Artenvielfalt. Und das mhm. liegt daran, dass äh, die Menschen zu wenig lösliche Ballaststoffe essen. Das heißt hier auf ähm, zum Beispiel Akazienfasern setzen, Flohsamenschalen, Leinsamen. Hier bitte die ohne Cadmium. Leinsamen in der Apotheke sind Cadmium geprüft. Viele andere haben leider Cadmium als Schwermetall. Belastung. Mhm.
0: Ähm,
2: mhm. Akazienfasern haben am meisten lösliche Ballaststoffe, die sind super Darmpflege und ein super Nahrungsmittel, helfen übrigens auch beim Abnehmen, weil die ein bisschen quellen im Magen und dann hat man weniger Appetit. Ähm, und alle Wur so Wurzelgemüse und bittere Salate, einmal erkaltete Kartoffeln, ähm, Spargel, Chicorée, äh, Schwarzwurzel, Artischocke, ähm, Melone, Weißer Pfirsich, Also es gibt eine ganze Reihe Nahrungsmittel, die viele lösliche Ballaststoffe enthalten. Rote Beete, Erbsen habe ich aufgeführt äh, in meinem Buch. Darüber spricht man nicht weg mit den Körpertabus, wo ich über Reizdarm schreibe. Ne, die, der Darm und die Darmgesundheit mhm. hat einen großen Einfluss auf die Haut, Reizbarkeit auch und die Versorgung mit ähm, robusten Hautbakterien. Und ähm, deswegen ist auch fermentierte Kost sehr gut. Also probiotische Nahrung, wie zum Beispiel unpasteurisiertes Sauerkraut, Kimchi von Koreaner, ähm, dann eben die Milchprodukte, also Kefir zum Beispiel ähm, oder Buttermilch. Ne, wenn das erst nicht totpasteurisiert ist, danach vielleicht sogar selber gemacht, dann hat man da lebendige Kulturen. Und auch richtig interessant sind die sogenannten effektiven Mikroorganismen. Das trinken die Menschen auf Okinawa, die so lange leben. Das kann man auch in Deutschland bestellen. Ähm, und da sind halt 33 <lacht> Bakterien und Hefen, die zusammen ähm, etwas fermentiert haben und sich total bestärken gegenseitig in ihrem gesundheitsfördernden Aspekt. Und das ist alles sozusagen so sehr, sehr ursprünglich, aber man versteht eben langsam, warum ähm, das uns mm. gesund macht und warum es so relevant ist, nicht nur so einen Fertigfraß zu essen, weil wir einfach dadurch wirklich kränker werden. Und die Haut, habt ihr, der Bogen ist jetzt zu Ende, die Haut spiegelt das alles.
1: Ja, wir sind eben noch Steinzeitmodelle und nicht darauf ausgelegt, moderne, in Anführungszeichen, Nahrung zu uns zu nehmen. Wenn wir jetzt in der Folge bisher schon irgendwas gelernt haben, dann, dass man mit Hautpflege allein sehr, sehr wenig nur ausrichten kann. Trotzdem ist natürlich immer noch eine interessante Frage, was ist denn jetzt so die perfekte Pflegeroutine bei einer mhm. Präakne oder Akne? Was sind so die Steps, die du empfehlen kannst, die man auf jeden Fall machen sollte? Genau, also man
2: kann mit Hautpflege schon etwas schaffen. Man kann damit die Hautbarriere, wenn sie geschwächt ist, unterstützen. Wir haben ja in der Oberhaut Fette und Eiweiß und tote Hornzellen. Die sind dazu da, uns zu schützen. Aber bei Menschen, die sich zu viel geseift, zu viel gepielt haben oder eine Neurodermitis-Veranlagung haben, ist die oft geschwächt. Und dann kann man mit guten Pflegecremes tatsächlich an den Stellen, wo die Haut bedürftig ist, nachhelfen. Bei einer Präakne mhm. haben wir aber relativ viel eigenes Fett. Und deswegen brauchen wir hier weniger Pflegeprodukte bis keine Pflegeprodukte. Das ist sehr individuell. Aber ich empfehle meinen Patienten in der Tat, lassen Sie mal alles weg waschen sich mal nur mit warmem Wasser mhm. und Handtuch und cremen sie immer nur die Punkte ein, wo sie trocken ist und spannt. Das kann auch mal nur die Jochbeine oder die Lippen sein. Und den Rest lassen sie einfach mal. Und mhm. dann
0: sehen die Wie so ein kleiner Reset für ja, die Haut. Und dann
2: sehen die, dass sie viel weniger Pflegeprodukte brauchen, dass die Haut sich innerhalb von vier Wochen mega verbessert. Und dass sie dann dort, wo sie ähm, doch pflegen müssen, sich auch wirklich mal darauf fokussieren, dass sie ein gutes Produkt nehmen. Also auch ein weniger ist mehr Produkt. Also unnötig sind in der Regel, gerade bei Hautproblemen, Duftstoffe, Farbstoffe. Ähm, es gibt ungünstige Konservierungsstoffe. Es gibt Emulgatoren, die ähm, Probleme machen können. Also da muss man halt ein bisschen schauen. Ähm, mein Lieblingsfett ist ja tatsächlich Sheabutter, die in unraffinierter, gelblicher Form
1: ja, Unseres auch. Ähm, aber die ist natürlich für eine Präakne
2: <lacht> zu fett. Aber die nehme ich zum Beispiel selber auch an, ja. wenn ich so ein bisschen an den Jochbeinen, ne, wenn es da so ein bisschen trocken ist. Oder an den Händen. Als Ärztin muss ich ständig waschen, viel desinfizieren. Die Hände sind trocken. Ich nehme immer Scherbutter Oder vor unserem Gespräch habe ich es mir auf die Lippen gemacht. Man kann es in die Haarspitzen machen. Und wenn das halt genau, sehr, universell. Da sehr, sehr angenehm ist, so die wechselnde Konsistenz. Es gibt auch öligere Konsistenzen. Aber ich finde die wechserne sehr angenehm. Die kommt tendenziell mehr aus West-Zentralafrika quasi und ähm, da sind mhm. Vitamin A und E drin, das kann also oberflächlich auch ein bisschen den Zellen helfen, ne? wenn überhaupt Anti-Aging von außen effektiv möglich ist, dann mit sowas, aber es ist natürlich vor allem von innen und der Lebensstil, aber wenn, sagt ja die Forschung, wenn überhaupt mit Anti-Aging-Cremes arbeiten, dann sind es die Vitamine A, C und E und kurzkettige Polypeptide, also kleine Eiweißpartikel, von denen man einen gewissen Effekt hat. Ansonsten Entzündung, Entzündungen vermeiden ist auch wichtig. Also Das heißt, wenn man mit der Barrierestärkung Entzündung vermeidet, dann altert die Haut auch langsamer. Und wenn jemand eben eine Präakne hat, wirklich nur die Stellen eincremen, die nicht ähm, von selber sich fetten können. Nicht und genug dann versorgt gucken, ob man sind. selber mit Fruchtsäure, man kann auch Heilerde nehmen, die Mikronährstoffe von innen auffüllen, den Lebensstil im Blick haben. Und wenn das alles nicht hilft, dann kann ein, Hautarzt, ein Hautärztin helfen mit Profiprodukten, manchmal auch mit inneren Therapien und es gibt auch Therapie unterstützend natürlich die Möglichkeit einer Fruchtsäurebehandlung, einer Ausreinigung. Das kommt jetzt in den Bereich der medizinischen Kosmetik. Das ist sehr beliebt. Die Menschen ja. mögen das und das kann man auf jeden Fall nutzen, sollte man auf jeden Fall ausprobieren, wenn man das mag. Ähm, das kann tatsächlich helfen. Also, ich bin ja jemand, wie ihr richtig sagtet, der. Also ich, Kosmetik ist jetzt nicht so mein ähm, medizinischer Fokus drauf, aber es gibt diese medizinische kosmetische Unterstützung, wenn die eben mit Kopf gemacht ist und mit Verstand und gezielt und auch mit Produkten, die ähm, Horn auflösen, die Entzündung bekämpfen, die die falschen Erreger äh, reduzieren, dann kann man da schon auch einen Effekt haben, auf jeden Fall.
0: Bevor wir ihn ganz vergessen, will ich noch einmal ganz kurz auf unseren Beauty-Meeters <lacht> zurückkommen.
1: Ich habe auch die ganze Zeit dran gedacht <lacht> und dachte mir, oh nein, wir müssen ihn noch aufklären. <lacht> genau, ich rufe ihn noch mal ganz kurz in Erinnerung.
0: Ja, El, vielleicht kannst du uns sagen, ob es stimmt oder nicht, dass ich meine Unreinheiten, die ich so auf der Haut mit mir rumtrage, nun selbst entfernen darf oder immer lieber gilt, Finger weg und lass nur den Fachmann oder Fachfrau ran. Ich
2: frage mal zurück, wer schafft es morgens vom Spiegel eine Eiterpustel zu entdecken und damit in den Tag zu starten?
1: <lacht> oh, danke, ich liebe es, wenn jemand so <lacht> realitätsbezogen also, ist. Ja so geht niemand ja, so aus, geht dem aus dem Haus. Haus.
2: Und die Frage stellt sich also gar nicht. Es geht nur darum, wie kriegen wir das äh, ja. weg, ohne Schaden zu machen. Und da muss man, Exakt. Äh, ich Folgendes sagen. Ähm, Nägel kürzen, also nicht mit den scharfen Nägeln in so eine, ein armes Hautgewebe reinbohren, weil das kann Narben machen. Ähm, mhm. die, die Hände waschen vorher, bevor man im Gesicht rumfummelt. Und die Stelle ruhig auch gerne, wenn man da jetzt praktisch einen kleinen mini-medizinischen Eingriff macht, ruhig desinfizieren. Mhm. Ähm, und dann mhm. äh, sanft rangehen, also wenn man ausdrücken will, nicht zu doll quetschen. Man kann nämlich Narben auch durch Quetschen machen, einerseits durch diese mechanische Verletzung und zum anderen auch, weil man Material manchmal, wenn man zu brutal ist, in die Tiefe drückt, dann implodiert das und dann gibt es mhm. ähm, so eine Aufräumreaktion, mhm. Verfleckung und Vernarbung, ne? weil es ja nicht rauskommt, sondern irgendwo in der Haut in der falschen Etage liegen bleibt und dann kommen die Fresszellen und die Entzündungszellen und schlagen Alarm. Also ein Pickel Melken, ein bisschen aufdehnen, ein bisschen drücken. Ein bisschen aufdehnen, ein bisschen drücken. Sanft, ja. Und wenn man merkt, es kommt so gar nichts oder nur so seriöse Flüssigkeit, also so eine Art Lymphe, dann ist ja. der noch nicht reif. Was man zu Hause immer <lacht> haben kann, ist Zugsalbe. 20-prozentige Zug Schieferölsalbe, die gibt es in der Apotheke frei verkäuflich. Und die auf den Pickel drauftupfen, drei Tage, drei Nächte und immer mit dem Pflaster schützen. Und wenn man halt tagsüber nicht will, na gut, dann kann man das zumindest nachts machen. Und das weicht oft noch mal den Pickel auf, dass der sich spontan von selbst entleeren kann. Und ansonsten
0: ist ja, es ja na, auch schädlich,
2: ein Erste-Hilfe-Equipment zu Hause zu haben, was Hautärzte verschreiben können. Also wenn man jetzt nicht regelmäßig behandeln will, aber es gibt ja zum Beispiel sowas wie Erythromycin und Tretinoin. Das sind also ein Antibiotikum zum Auftupfen, macht keine Schäden. Oder auch so ein Vitamin-A-Säure-Abkömmling zum Auftupfen der Horn aufweicht. Und das in einer alkoholischen Lösung, das kann man auch zu Hause haben. Und dann kann man auch Fruchtsäuren zu Hause haben oder äh, Salicylsäure. Das sind alles so Säuren, die Hornfropfen äh, und äh, wegmachen und den Abschluss von Teig äh, verbessern können. Aber ich würde mich mhm. immer ne, beraten, einfach mit der Hautärztin des Vertrauens, dem Hautarzt, damit man da auch nichts falsch macht und wirklich seiner individuellen Präakne gerecht wird. Wenn ihr den Pickel also erfolgreich ausgedrückt habt, ruhig die Stelle auch nochmal desinfizieren.
1: Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Das war unglaublich spannend. Und ich glaube, wir haben in der kurzen Zeit, die uns zur Verfügung steht, auf jeden Fall jetzt schon einiges zur Aufklärung ähm, zum Thema Präakne und Akne geleistet. Wir können dich leider nicht verabschieden bevor wir dir noch deinen Beauty-Fail entlockt haben. Du weißt, es gehört zur Tradition von losgepflegt. <lacht> das heißt, wenn du etwas hast, irgendeinen peinlichen, schlimmen Beauty-Patzer aus deiner Vergangenheit, den du mit der Podcast-Welt teilen möchtest. Ich bin Kind der 80er-Jahre. Das allein ist schon ein Fail.
2: <lacht> <lacht> genau. Und damals waren Dauerwellen sehr modern. Und ich habe eigentlich ja. ja. Aber irgendwie scheint die niemand äh, mir erklärt zu haben, wie man die sozusagen natürlich auch herausarbeiten kann. Also habe ich mir eine Dauerwelle gegönnt. Und die hat aber anscheinend nicht halten wollen. So hat die Friseurin mir... Oben so eine Art, so, so runde Kugel geschnitten und hinten so eine Nackenschleppe. Ich sah also von der Form her aus wie ein mm. Schlüsselloch irgendwie. <lacht> und das alles in Locke und es sah furchtbar aus. Und meine Eltern haben mich komplett gemobbt und ausgelacht, weil sie wollten mir das verbieten. Das war mein schlimmster Beauty-Fail. Der hat mich nachhaltig traumatisiert. Seitdem ähm, äh, habe ich nie wieder eine Dauerwelle gemacht. Die ist ja dann auch ausgewachsen und so aber sehr lange gedauert, weil sie hat echt total viel Haar abgeschnitten dabei. Oh nein, wie ja, oh, okay.
0: Wir sind am Ende unserer Folge angelangt, Jael. Vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Also ich glaube, ich spreche auch vor Anja. Es hat uns bei dem mega Spaß gemacht. Ich glaube, ich musste die im Nachhinein nochmal Revue passieren lassen, die Folge. Es war unglaublich informativ. Also vielen, vielen Dank. Es waren super viele Tipps dabei. Und wenn auch du da draußen noch Fragen zu anderen Hauterscheinungen hast oder dich generell informieren möchtest, dann folge Jael einfach gerne über ihre Kanäle. Wir haben dir wie immer auch alle wichtigen Links zu Jael und auch zu unseren loxitan accounts in die Shownotes gesetzt. Und wenn du es nicht wissen solltest, du hast die Möglichkeit, unseren Podcast zu bewerten. Und wir würden uns sehr über deine Bewertung und natürlich auch ein Abo freuen. Jael, vielen Dank nochmal. Es war sehr spannend mit dir.
2: Ich danke euch. Es hat mir großen Spaß gemacht. Tolle Weiberhunde hier. <lacht> sehr
0: schön. <lacht> vielen Dank. <lacht> Dann sagen wir an dieser Stelle, bis zum nächsten Mal bei Losgepflegt. Danke
2: euch. Bye-bye.
1: Tschüss.
0: Ciao.